0: Здравствуйте, это Кирилл Мартынов, и вы сами знаете, какие новости. В России начался вооруженный военный мятеж, направленный на государственный переворот, судя по всему, прозвучали первые выстрелы гражданской войны. Мы попробуем разобраться, как мы до этого дошли, и э, проанализировать, что это может значить для нашей с вами страны. 23 июня 2023 года войдет в историю Российской Федерации как день, когда был начат вооруженный мятеж Евгения Пригожина и наемников из частной военной компании Вагнера против властей Российской Федерации. Сначала против Министерства обороны, но дальше после того, как выяснилось, что российский президент тоже выступает на стороне министра Шойгу и в общем против всей аппар- всего аппарата государственной власти в Российской Федерации. Готовилось это, судя по всему, давно. Поднять такой мятеж за одни сутки довольно сложно без подготовки. В информационном пространстве все началось утром, 23 июня, когда Пригожин записал очередное интервью.
1: То, что нам рассказывают, это глубочайший обман. Сборище этих мразей, понимая о том, что они уже просрали колоссальный кусок территории, соберутся и заявят о том, что они перегруппировались на более выгодные позиции.
0: В котором он рассказывает о том, что на самом деле войну против Украины начали олигархи, воры для личного обогащения. И эти олигархи и воры, в общем, сосредоточены внутри коррумпированного Министерства обороны, которое отправляет неподготовленных людей в бой. Значит, И вот все это противоречит лучшим интересам Российской Федерации, как это видит господин Пригожин. На это интервью, надо сказать, реакция была достаточно умеренная, потому что Пригожин уже много всего наговорил. Все знают, что у него затяжной конфликт с Министерством обороны. Все думали, на самом деле, что этот конфликт подходит к концу, потому что в целом, да, там, начиная с 1 июля, наемники ЧВК Вагнера должны были бы в теории перейти в подчинение Министерства обороны, и на этом постепенно бы как будто бы все заканчивалось. Тем более, что Бахмут... Худо-бедно как-то был взят, оккупирован, миссия Пригожина выполнена, ну и мы об этом еще поговорим, да, по большому счету Пригожина можно было в этой ситуации пускать в расход, как многих других так называемых героев Донбасса в прежние годы, возможно сам Пригожин имеет отношение к подобного рода операциям по устранению отработанного материала. Вот, поэтому поговорим мы о том, что в общем действие Пригожина, возможно, еще и рационально, в некотором смысле слова, такой специфической рациональности маньяк. Итак, провели мы день с интервью Пригожином. Ничего особенного не, не случилось. И после э, 21 часа, 23 июня по московскому времени, э, начался мятеж в, в голосовых сообщениях. Это такой первый в мире мятеж, который был изначально сделан как голосовухи.
1: Нас 25 тысяч. И мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Это не военный переворот. Это марш справедливости. Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21.00 он бежал трусливо, как баба.
0: Пригожин, собственно говоря, заявил о том, что его позиции, его наемников были якобы обстреляны ракетами со стороны э, Министерства обороны. Погибли люди. И что это прямой повод для того, чтобы наказать министра Шойгу и всех его приспешников, генерала Герасимова, а наказывать Пригожин собирается их прямым вооруженным столкновением частей ЧВК Вагнера с отрядами Министерства обороны Российской Федерации, ну вот, чтобы дотянуться и наказать этих самых негодяев. Довольно много он голосовых этих сообщил, и в течение примерно пяти часов первых было странное ощущение, ночью на 24 июня было странное ощущение, что весь этот переворот, весь этот бунт Пригожина, он вообще существует в каком-то виртуальном пространстве и распространяется исключительно на телеграм-каналы. Потом начались достаточно странные вещи, началась еще, еще ночью, накануне начался беспрецедентный совершенно уровень паники внутри так называемых российских элит. Это можно было отследить по многим э, моментам, какие-то перемещения э, российских силовиков наметились, э, появились первые заявления. Э, Целых два генерала, в том числе знаменитый Суровикин, которого называют как раз ставленником э, протеже Пригожина внутри, Министерство обороны записал невероятное видео, на котором он, держась рукой за пистолет-пулемет, который лежит у него на колене, видимо, для большей надежности, говорит о том, что нужно сплотиться и не допустить мятеж.
1: Пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать, это подчиниться воле и приказу всенародного избранного президента Российской Федерации.
0: После появления видео Суравикина, которое еще транслировали по Первому каналу, ночью стало ясно, что путинские элиты, в том числе военные, воспринимают ситуацию чрезвычайно серьезно. И что, судя по всему, есть некие процессы, которые происходят не только в виде голосовых сообщений, не только в телеграм-каналах. В половину второго ночи Екатерину Андрееву, телеведущую Первого канала, подняли по звонку, для того, чтобы она примерно за пять минут рассказала, что все в порядке, есть определенные технические трудности. Но, в общем, э, волноваться особенно не о чем. Вечером в социальных сетях от имени Евгения Пригожина стала активно распространяться информация о том, что вооруженные силы России якобы нанесли удар по тыловым частям ЧВК «Вагнер». Кроме того, прозвучали призывы разобраться с руководством Министерства обороны. При всех современных технологиях вряд ли возможно за столь короткое время собрать все доклады с мест, проанализировать последствия и записать сообщения. Сам факт, что эфир Первого канала в половину второго ночи был прерван, экстренным выпуском новостей говорит о том, что паника достигла невиданных масштабов, захлестнула администрацию президента, и администрация президента дала такое странное распоряжение всех успокаивать экстренными выпусками новостей, которые только в конечном итоге всех нервировали. Очень важно отметить, что что уже ночью, помимо вот этих всех телевизионных событий, было открыто целое уголовное дело за попытку, попытку вооруженного мятежа. Единственное, аналогичное уголовное дело в новейшей истории России было открыто против полковника Квачкова, который, значит, на Чубайса покушался, вот тоже известный известный мятежник. У нас их теперь два, Квачков и и Пригожин. Наверное, они в чем-то могут сойтись и в чем-то они похожи. Пригожин в это время начал заявлять о том, что некие колонны, и, собственно, у Суровикина тоже появилась эта фраза про колонны, начали движение в неназванном направлении, мы выяснили, что, собственно, часть наемников дислоцируется на оккупированных территориях Украины, и, кроме того, у пригожины есть базы в Белгородской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. К утру стало понятно, что вот весь этот блеф насчет телеграм-каналов и голосовых сообщений постепенно превращается в реальность. Реальность, это, надо сказать, превосходит самые смелые ожидания. Часть административных военных зданий в Ростове-на-Дону взята под контроль частной военной компании э, Пригожина. Э, ну, то есть, это настоящий уже военный бунт. Российские силовики, российские губернаторы отчитываются о своих подготовительных мероприятиях. Вот господин, один из губернаторов заявил, что в регионе проходят боевые мероприятия. Мне очень понравилась эта фраза. Э, такой новояз как бы развитие Идеи с хлопком, ну и вы знаете. Тактика пригоженцев, судя по всему, заключается в том, чтобы передвигаться большими колоннами э, грузовиков, вести в том числе с собой тяжелую технику, э, смешиваться с гражданскими автомобилями в этом потоке. Ну и, собственно говоря, э, на сегодняшний день не очень видно, кто э, эту группировку, мы пока точно не знаем, из какого числа э, вооруженных людей она состоит сам пригожин говорит о 25 тысяч э, человек как в таком ядре э, своей этой частной армии э, пока не очень ясно кто сможет э, всех этих людей остановить и где это случится как знаете как в 15 веке э, во время московского княжества сейчас вокруг Москвы выставляются блокпосты такая засечная черта кажется в районе Серпуховой колонны Коломны на мостах через Аку в частности вот там видимо Прямо сейчас кто-то готовится встречаться с колоннами пригоженцев, которые э, со стороны Воронежа двигаются в направлении российской столицы. Это все происходит в реальности, э, да, и давайте теперь разбираться с тем, как это вообще стало возможным, давайте попробуем проанализировать то, что случилось. Во-первых, надо сказать, что полную ответственность за происходящее, как мне представляется, несет российский президент Владимир Владимирович Путин. Это он, во-первых, начал преступную войну против Украины. Мы много раз говорили, что этого делать не надо. Мы предупреждали. Мы говорили, что ничем хорошим это не кончится. Что невозможно в 21 веке просто завоевать и поработить соседнюю страну и сделать это еще такими методами, как, как привык Путин. Как он вел вторую Чеченскую. Теперь мы видим, как конкретно ничем хорошим и для самого Путина, и для России эта преступная война не заканчивается. Ответственность Путина не только в том, что он начал войну, но и в том, что у него был на эту войну совершенно идиотский план, который, как вы помните, заключался в том, чтобы войти в Киев через три дня. И буквально там в первом эшелоне российских войск шли росгвардейцы в парадной форме, очевидно готовящиеся в марте весной 22 года проводить парад в Киеве. Выяснилось, что российская армия воевать на самом деле не умеет и не хочет. И дальше началась, собственно говоря, взлет карьеры, если так можно сказать, того человека, который сейчас поднял военный бунт против Путина. Ну, Тут важный момент, что изначально Пригожин вроде как вчера еще буквально 23 июня, Пригожин бунтовал против Министерства обороны, но после того, как Путин сделал экстренное видеообращение утром 24 июня, Пригожин сказал, что, в общем, тогда ему и Путин тоже не указ.
1: Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу.
0: Путин своими руками создал Пригожина, который сейчас начинает или старается разжечь гражданскую войну, вполне реальную, внутри Российской Федерации. Как это происходило? Пригожину в течение многих лет, на самом деле задолго до вот этого полномасштабного вторжения в Украину, путинские власти, лично Владимир Путин предоставлял неограниченные полномочия на использование насилия, на вербовку наемников во время войны уже в 22-м году на вербовку заключенных из российских колоний. И Пригожин год за годом доказывал, что он совершенно незаменим. Нужно воевать в Сирии, пожалуйста, наемники ЧВК Вагнера готовы. Нужно воевать на Донбассе в 2014-2015 году, пожалуйста, там тоже они были. Нужно по каким-то причинам штурмовать и уничтожать украинский город Бахмут. Тоже никто с этой задачей, кроме пригожинцев, справиться не может. Эти люди, да, и как бы идеология Пригожина, это, в общем, такое тотальное насилие, презрение к человеческой жизни. Ну, по большому счету, аналогии здесь напрашиваются вполне ясно исторически. В 20-е годы Бенито Муссолини, будущей дуче фашистской Италии, начал марш на Рим, так называемый, который объединил недовольных фронтовиков и там, студентов еще, которые к ним примкнули, для того, чтобы, для того, чтобы, собственно говоря, установить новое правительство в Риме, потому что старое было коррумпировано, погрязло во всяких пороках, ну и так далее. И так, собственно говоря, была сформирована фашистская, фашистская Италия. Вот как бы человек, который, который сделал своим бизнесом убийство, смерть и радикальное насилие, этот знаменитый символ кувалды, который, как говорят сейчас э, депутат Сергей Миронов, помните, да, такой был депутат, который очень дружил с Пригожиным, и ему Пригожин все время дарил эти кувалды, он, видимо, сейчас эту кувалду как-то пытается перепрятать э, всеми силами, сделать вид, что его здесь не стояло. Э, Вот э, как бы война и Владимир Путин вместе сделали возможным Этот военный переворот, эту попытку военного переворота, это насилие, этот фашистский, новый фашистский э, марш э, на Рим, в данном случае на Москву. Я говорю про про фашизм, потому что ну, это не такой в данном случае научный термин. Если вы почитаете доктрину фашизма Бенита Муссолини, там будет такой культ войны, культ силы великого государства и того, что ради этого государства можно творить любое зло. В точном смысле слова этот Та, та программа, тот проект, который Пригожин предлагает э, для России, он, собственно, критикует э, именно Минобороны, и теперь уже Путина за излишнюю мягкотелость. Нужно воевать вот прямо полноценно. Спасибо Владимиру Путину, что называется, за наши счастливые годы, э, вот э, и за эту войну, и за этого Евгения. Я уже начал говорить о том, почему, отвечать на вопрос, почему Пригожин это делает. Я думаю, что Пригожин прекрасно понимал, что если бы он не попытался поднять этот мятеж, то его бы очень скоро лишили бы его власти, его полномочий, которые он сам себе взял в течение последнего года особенно, и, возможно, лишили бы жизни, потому что, в принципе, такой человек, как Пригожин, российской военной бюрократии совершенно не нужен, поэтому, в общем, почему бы не попытать не попытать удачу, да, вот те люди, которые сделали, опять же, своим бизнесом смерть и убийство, почему бы им теперь не применить свои навыки, полученные на практике, они же гордятся тем, что они профессионалы против, например, против ФСБ или против войск Российской Федерации. Путин тем временем демонстрирует, демонстрирует слабость, и это очень сильно, мне кажется, влияет на... На настроение так называемых путинских элит и на реально панические настроения, которые охватили как гражданских а, чиновников, так и военное руководство Российской Федерации. А, мы а, по этой панике, об этой панике можем судить как по некоторым частным источникам, так и по тем вещам, которые в итоге попадают в паблик, уже упомянутые, например, видеообращения генералов, а, в частности, генерал Алексеев, который выступал в том же помещении после Суровикина, у которого... Как во время ГКЧП, только Лебединого озера еще не хватало, тряслись руки. Это, конечно, очень такой известный символ российской государственности, российской России, такой пойманной, которую застали во время государственного переворота. Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации.
1: Я прошу сейчас остановиться. Никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было.
0: Не будет. Утром 24 июня Путин обратился к гражданам, назвал происходящее попыткой мятежа, то есть еще раз очень сильно поднял ставки, призвал сплотиться вокруг себя, по всей видимости, потому что весь мир сейчас выступает, там Запад, по крайней мере, выступает против России, назвал Пригожина предателем, и что самое неудачное, мне кажется, в этой речи, самое слабое, сравнил события 23 года с событиями 1917 года. Тогда, напомню, шла Первая мировая война, и на этом фоне начались бунты в армии. Вот такое, такое сравнение, такую удачную аналогию Владимир Путин нашел для нашей нынешней жизни. И мне представляет, что как-то он не очень вдохновил и не очень успокоил своих сторонников. Несмотря на это, начался параллельно начался утром 24 июня целый парад людей, которые начали Владимира Путина поддерживать, показательно. Кадыров высказался в поддержку, в поддержку Путина Медведев, что-то очень вежливо и неожиданно написал, обычно он ругается там последними словами, но в эту ситуацию он, он выступил как такой, знаете, Медведев, который призывает к миру и согласию. Ну и началось, начались сообщения от разных структур, от регионов, там Краснодарский край за президент, еще какие-то региона все за президента все это конечно началось по звонку из администрации президента что сейчас нужно показать что никто на самом деле Пригожина не поддерживает и э, он очень э, одинок в этих этих своих стремлениях очень трагическое видео записал Владимир Соловьев
1: 25 тысяч человек очень бы пригодились на фронте марш марш необходим на Львов на Киев А если понадобится, еще дальше. Но когда ты смотришь на то, что происходит, ты думаешь, что случилось, что... Корниловский мятеж, марш Муссолини на Рим.
0: Прям со слезами на глазах. Это тот же человек, который получал, ну, практически оргазмировал в эфире от того, как российская армия уничтожает украинские города от того, как славно идет специальная военная операция. Сейчас вот Соловьев с грустными глазками рассказывал о том, что а, такое, такое предательство и такой раскол немыслимо во время войны, это очень больно и горько, ведь мы все, — сказал Соловьев, — русские люди. Сможет ли Пригожин а, прийти к какому-то успеху военным способом и как Пригожина собираются останавливать? Uh, ну, я не военный эксперт, но мы, естественно, в течение всей ночи, uh, всех этих часов, пока мятеж пригожина длится, мы собираем uh, информацию у военных экспертов, и складывается, вы знаете, странная картина. Мы помним, что еще недавно украинские диверсанты или там, так называемые добровольцы, которые сотрудничают с украинской разведкой, uh, заходили на территорию Бел- Белгородской области проникали вглубь этой территории на несколько километров, и это все, в общем, практически не встречало серьезного сопротивления. Представьте себе, что у вас есть группировка с тяжелой техникой, наиболее боеспособная, обученная часть вообще той группировки, которая использовалась Российской Федерацией против Украины. Только теперь эта группировка находится внутри Российской Федерации, передвигается в виде колон по трассам, в том числе с использованием тяжелой техники, которая перевозится в таких случаях, в данном случае какого-то боя. Кто с с этими людьми должен воевать с этими, так сказать, захватчиками Бахмута? На мой взгляд, насколько мы сейчас можем судить, боеспособных частей внутри Российской Федерации, которые могут дать реальный отпор Пригожину, просто не существует в природе. Есть специальные подразделения ФСБ, которые в теории могли бы такими боевыми действиями заниматься, но они изрядно потрепаны, как говорят, после, собственно говоря, всех этих месяцев войны. Росгвардия к таким приключениям не готова. И самое самое жалкое зрелище, конечно, оставляют блокпосты в виде одной бронемашины «Тигр» и нескольких полицейских, которые грустно стоят рядом, рядом с ними. Если дело дойдет до серьезного столкновения на Земле, то мне кажется, что у наемников пригожин очень хорошие шансы оказаться наиболее боеспособной частью не только на оккупированных территориях, но и внутри Российской Федерации. Ну, там есть еще дальше длинный список, да, кто мог бы сюда включиться, там подразделение Кадырова которые, кажется, не очень горят желанием воевать, и дальше по списку. Много всяких у нас есть вооруженных людей, но как-то никто не спешит э, к открытому бою к Евгению Пригожину. Поэтому тактика сейчас, вот приходят довольно правдоподобные сообщения, совершенно фантасмагорические, это все случилось в России просто буквально за считанные часы, за полсуток, приходят сообщения о том, что авиация наносит удары по федеральным трассам, по которым передвигаются колонны наемников Пригожина.
1: Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет мирняк.
0: И, судя по всему, это единственный способ, как можно сейчас, еще, может быть, можно мосты взорвать, как можно, в принципе, стараться эти колонны останавливать. Это, конечно, говорит, знаете, как бы о крепкости Российской Федерации, о том, что у нас вообще полный порядок, бюрократия на месте военные тоже своим, своим делом занята. Но вот буквально за полдня все может взять и рассыпаться. Сможет ли при, Пригожин при этом, ну не знаю, победить в этом военном перевороте? А, на мой взгляд шансов у него очень мало, а, он уже ответил на заявление Путина, который назвал его предателем, а, высказав, высказавшись в том духе, что очень жаль, что верховный главнокомандующий пошел на поводу коррупционеров из Минобороны и как бы защищает их, но видимо придется теперь и с российским президентом тоже разбираться. Почему почему Пригожину будет трудно достичь какого-то успеха, на мой взгляд, главная причина заключается в том, что у него совсем нет людей, которые готовы управлять ну, гражданской администрацией, которые готовы поддерживать хоть какой-то порядок в тех точках, которые занимают его боевики и его наемники. Это большая проблема, тебе нужны лояльные администраторы, которые готовы переходить на твою сторону, какой-нибудь сальдо Пригожинский. Этого нету и пока не ясно, откуда все это должно взяться. Тем не менее, мне кажется, что что надо помнить, что когда мы говорим про ситуацию Пригожин против Минобороны, или Пригожин против ФСБ, или Пригожин против всех, в этой ситуации есть как минимум третий и очень значимый фактор. Это украинская армия. Уже ночью Министерство обороны Российской Федерации распространило, ночью на 24 июня, распространило достаточно паническое сообщение о том, что украинская армия готовится к прорыву в районе Бахмута. Но как бы идея этого сообщения от Минобороны заключалась в том, что нужно сплотиться вокруг президента, пока не поздно, а то вот какие страшные вещи происходят. Но мятеж Пригожина, как бы то ни было, я уж не знаю, есть ли тут какой-то элемент заговора, у нас нет таких данных, но, тем не менее, мятеж Пригожина совпал с тем моментом, когда вооруженные силы Украины накопили наивысшие ресурсы, резервы за всю за весь ход войны и готовы действительно тестировать на прочность российский фронт. Фронт всегда держится, на, в том числе, на психологическом каком-то моральном факторе, и мне представляет, что моральное состояние российских войск сейчас, самое конкретно вот 24 июня, Самое плохое за все время войны, потому что Пригожина и его наемников очень долго героизировали, очень долго говорили, что э, они у нас самые большие молодцы, на них вся надежда, будьте как они. И тут выяснилось, что оказывается эти люди пошли за правду и против коррупции и за войну до победного конца воевать с другими частями российской армии. Это не может не сказаться на состоянии оккупационной армии, которая находится, группировки, которые находятся на территории Украины. Иногда, знаете, полезно посмотреть на состояние умов э, наших, как бы, альтернативных соотечественников, посмотреть, что пишут Z-каналы. Там, конечно, стоит неимоверный вой по этому поводу. Какой-то, значит, большой в кавычках патриот России пишет, что. Мятеж Пригожина — это как пугачевское восстание во время наполеоновского вторжения. Вот примерно такие грустные мысли приходят в голову нашим историкам-любителям. Мы будем следить за тем, как все развивается. Новая газета Европы — это независимая медиа. Мы работаем только на нашу аудиторию. Наша цель в этой ситуации заключается в том, чтобы война закончилась. Ну, как и раньше, собственно говоря, да, война закончилась, российская армия была выведена с территории Украины э, и погибло как можно меньше людей. Тут, э, ну, то есть и в этом смысле вот мы, исходя из этой, из этой повестки, будем вам давать всю информацию, которая, э, которую сможем собрать без каких-либо цензурных ограничений. Э, мне в этом контексте не очень понятна радость некоторых представителей российской оппозиции по поводу э, бунта Пригожина. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, любопытно, что они там так грызутся, да, там это классический мем про жабу и гадюку, доведенный до логического завершения, но при этом э, ситуация так, такова, что, к сожалению, количество жертв в результате этих событий может только вырасти, и, в общем, радоваться в этом смысле совершенно здесь нечему, э, Ну, у украинцев, безусловно, может быть повод для радости, если, э, если Пригожин поможет им, выгнать российские войска с их земли. Тут вопросов нет. Еще одна вещь, да, то есть по поводу следите, еще одна вещь, это, конечно, в таких случаях, когда, собственно говоря, в Москве впервые за всю историю, кажется, ввели режим контртеррористической операции, которая еще дополнительно ограничивает права граждан. В таких случаях и похоже эти же режимы вводятся в южных регионах России, где все эти события собственно разворачиваются, в таких случаях еще очень часто власти во всем мире в целом стараются ограничить право граждан на получение информации. Поэтому можно предсказывать, что в России случится частичный, возможно, полный в отдельных регионах шатдаун, отключение интернета, У нас на сайте будет вновь опубликована, на сайте и в соцсетях «Новой газеты Европы» будет вновь опубликована инструкция о том, что делать в таких ситуациях, как можно в общем, повысить свои шансы на то, чтобы оставаться на связи в условиях борьбы государства с свободой информации. Ну, в общем, я вас призываю именно этим и заниматься. Подписывайтесь на телеграм-канал «Новой газеты Европы» подписывайтесь на нашу почтовую рассылку, подписывайтесь на другие хорошие независимые медиа. В этих условиях нам надо с вами оставаться на связи для того, чтобы видеть всю ситуацию с открытыми открытыми глазами. Мы накануне всех этих событий, буквально за несколько часов, мы записали нормальный, веселый выпуск ужасных новостей и, может быть, сохраним его для истории, может быть, Выложим его для наших э, спонсоров на ютубе, чтобы они посмотрели, могли так посмотреть на ужасные новости в России, где не случилось попытки военного переворота. Э, А мы будем продолжать заниматься, видимо, темой номер один. До встречи в эфире.